0: dimineața. Avem astăzi un subiect foarte ofertant și și foarte dezbătut. Din propria mea experiență am constatat că deși nu cred că am văzut o firmă care să nu abordeze această tematică de Internet of Things sau Industrial Internet of Things sau Industrial 4.0 aproape cam de fiecare dată se, se omite explicarea noțiunilor de bază. De multe ori se face o confuzie între termeni, iar în final se ajunge ca, după anumite prezentări, din păcate să pleci mai încet decât, decât ai venit. Acum, eu nu am decât să sper că după această prezentare să nu plecați mai neclarificați decât sunteți acum. Să mergem mai departe cu, cu o precizare. Subiectul a văzut că este IoT noțiune introductivă. Termenul de IoT definește Internetul lucrurilor, adică abrevierea bine de la Internet of Things. Da? Tematica abordată o să fie de industrial Internet of Things, adică IoT. Da? Fac această precizare, deoarece între IoT și IoT sunt câteva diferențe majore și aceste diferențe nu sunt numai în. Uh, nu sunt numai din mediul de lucru, ci și în protocoalele de comunicație întâlnit la un uh, anumit nivel. Vom pleca de la modelul celor 5 uh, niveluri. Practic, ce înțelegem prin acest model al uh, celor cinci niveluri? Sau stiva de automatizare sau piramida de, de automatizare? Practic, de ce piramida de automatizare? De ce această stivă de automatizare în contextul uh, subiectului de, de astăzi? O să vedeți. Abordez această uh, tematică sau plec de la această stivă de automatizare, deoarece toate conceptele de industrie internet of things, digital transformation, industrial 4.0 și chiar digital factory sunt legate sau se raportează la această stivă de, de automatizare. În uh, această piramidă de, de automatizare sau stivă de automatizare, în partea superioară am să trec zona de cloud. În zona de bază am să merg pe partea de PLC plus HMI. Mă duc un nivel superior la partea de scada. Puțin mai sus mă duc un MIS și un RP. În multe reprezentări grafice pe care o să le mai, mai întâlniți, în zona de bază o să mai aveți uh, reprezentat, sau o, o să găsiți poate reprezentat, partea de uh, senzori. Senzorii de câmp, partea de actuatori, să zicem, electrice, electrici, elemente descentralizate, convertizoare de, de frecvență. De multe ori, în piramida asta de, de automatizare, re, uh, zona asta de, de câmp, un senzor, traductorii, e, reprezintă nivelul 0. Am abordat uh, această reprezentare grafică, deoarece uh, este mai aproape de o reprezentare simplificată a, a unei companii. Haideți să vedem practic ce reprezintă fiecare nivel. Da? Nivelul de PLC și Human Machine Interface, aici avem automatizarea și controlul direct a linilor de, de producție. Da? Deci ne adresăm părții de uh, linie Producție. Este control direct a liniilor de, de producție. Urcăm un nivel. Un alt nivel, nivelul superior, este SCADA. Abrevierea vine de la supervised control and data acquisition, exact din denumire. Aici avem partea de control, de supraveghere și de achiziția datelor, unde sunt colectate datele și se fac analiză în, în timp real. Cum ar fi evaluarea actuală a proceselor de producție, de supraveghere, astfel încât acest nivel scade, de obicei, este utilizat de șefii de schimb sau managerii de, de producție. Da? Bun, spuneam că dacă la nivelul de, de PLC ne raportăm la linia de producție, aici o să ne raportăm la zona de, de fabrică. Da? Urcăm încă un nivel, ajungem la nivelul de MES, transportarea vine de la Manufacturing Execution System, este nivelul în care fac comenzile de lucruri pentru linia de producție. Da? Am manipularea materiei prime aferentă fiecărui proces de, de lucru, dar am și parte de calcul eficiență. Astfel încât la acest nivel o să ne raportăm la un business unit. Adică zona de operational sau zona de producție. Urcăm un nivel, la nivelul de enterprise resource planning, de aici vine perscutarea de ERP, este nivelul, de, nivelul companiei sau Business business unit enterprise sau astfel spus aici avem toate departamentele companiei avem partea de vânzări avem partea de HR avem partea de procesare comenzi, suport client practic în nivelul de ERP primiți-o cu o comandă de de vânzare apoi o despachetați în comenzi de fabricație pentru a produce bunurile și practic în acest nivel cu, aveți totodată și calcularea marginii de, de profit la nivelul superior, nivelul de, de cloud, aici practic avem lucrurile curt cool, dacă vreți, analiza de, de date, avem uh, machine learning, uh, big data, uh, aici se face, dacă vorbim de un grup de, de firme, atunci partea de cloud poate să se reprezinte holding, da? Sau în această zonă de, de cloud se face um, a informațiilor între, între parteneri. Bun, hai să mergem un pic mai în detaliu și să vedem cam ce se întâmplă la fiecare nivel. La nivelul de PLC sunt implicați OEM-urile. Da? Asta este zona tipică unde operează OEM-urile. Sunt OEM-uri care pentru a-și de zona de, de afaceri abordează și nivelul de, de scadă și MS dar cu soluții specifice la liniile pro- produse de ei în nivelul de PLC și HMI. Da? La nivelul de SCADA, aici avem integratori. Avem integratori de SCADA, dar în unele cazuri mai avem și resurse proprii. La nivelul de MES. aici întotdeauna de integratori. Practic nu am văzut o companie care să-și dezvolte propriul uh, sistem de MES. Asta nu înseamnă că există, dar în mare parte avem integratori de manufacturing execution system. La nivelul ERP, la nivelul de Enterprise Resource Planning, aici avem exclusivitate partea de IT, deci sunt departamentele de, de IT și partea financiară sau contabilă. Da? Spuneam că aici, în zona de Enterprise Resource Planning, avem acești... TPI de performanță a a companiei, aici avem calculul eficienței, avem partea de marginile de profit, de aici, teoretic, avem acei indicatori privind sănătatea unei unei companii. La nivelul de cloud am pus un scălut întrebări, deoarece această zonă încă se află la, la partea de început. Acum este operată de firme de consultanță care fac analiză a datelor din, din cloud, dar și partea de integrator de, de cloud. La nivelul ăsta de, de vârf, acum al stivei de automatizări sau a piramidei de automatizări, sunt două domenii cu creștere semnificativă. Avem domeniul de cloud da? și domeniul de industrial internet of things. Partea de cloud spuneam că se ocupă de analiza de date, machine learning. Partea de industrial Internet of Things, scopul este de integrarea tuturor nivelurilor piramidei. Adică, dacă vreți, vreau să integrez nivelul de PLC, nivelul de SCADA, nivelul de MES și nivelul de RP. În terminologia industry 4.0, de regulă, cunoașteți uh, acest, uh, această integrare ca o integrare verticală. În momentul actual, în arhitectura zilelor noastre, aceste niveluri ale, ale piramidei sunt conectate manual de persoane, de ingineri și există doar conectare între niveluri adiacente. Acum, o mulțime de ingineri iau datele, de exemplu, din nivelul SCADA și le duc în nivelul MES din MIS în ERP și așa mai, mai departe. Odată ce am înțeles piramida de, de automatizări, haideți să vedem ce este Industrial Internet of Things și cum pot uh, utiliza Industrial Internet of, uh, of Things pentru afacerea mea, pentru a deveni mult mai eficient. Cu alte cuvinte, de a face mai mult cu mai puțin. În integrarea tradițională de, de azi, aș putea avea în zona de, de producție, în zona de. Uh, în zona linilor de, de producție, astea avea sute de PLC-uri sau chiar uh, mii de PLC-uri. În momentul de fapt am nevoie de ingineri foarte specializați care să-mi conecteze PLC-urile din această zonă de producție la sistemul meu SCADA. Și de aici mai departe la sistemul MIS și la sistemul RP. Da? Deci spuneam că am nevoie de oameni care să-mi conecteze PLC-urile la nivelul de, de SCADA, după care SCADA să mă duc la nivelul de uh, MES și MES la nivel de uh, Enterprise Resource Planning. În modul tradițional, modul prin care fac acest lucru de a conecta PLC-urile la sistemul SCADA este, spre exemplu, printr-un uh, server OPC UA. Deci avem nevoie de o, comuni- uh, o conexiune OPC uh, UA care uh, vorbește între ghilimele cu PLC-urile din uh, zona de, de producție. Da? apoi ziceam că scada se conectează la MIS MIS-ul nu se conectează direct la piesele din, din zona de, de producție MIS-ul și ia datele din zona de producție prin intermediul nivelului de scad deci ca să, ca să aveți un MIS funcțional ar trebui să aveți scad ceea ce fac majoritatea fabricilor acum este ca un sistem MIS Clar au un sistem SCADA și PLC-urile și HMI, dar aceste PLC-uri și HMI, sau liniile de producție, nu sunt conectate direct în MES. Și ce fac? Practic o persoană face acest schimb de date, O persoană sau mai multe care trec de la operațiune de, de fabricație la, la alta. Adică am nevoie de oameni, ingineri specializați, care să-mi introducă datele din sistemul meu de producție din, uh, uitându-se pe scada, în uh, zona de Demian. IoT, până acum, care ar fi ideea acestui concept de industrial internet of Things? IoT este ideea de a scăpa de toate aceste prelucrări de date cu ajutorul oamenilor pentru a evita eroarea umană și a implica și implicita a Da, Bun. Apoi, vreau să conectez nivelul de MES la Enterprise Resource Player. Da? Uneori MES-ul poate fi integrat cu RPU dacă se utilizează ceva de genul SAP-ului. Problema cu, cu MES-ul, așa cum am menționat înainte, este că face o serie de lucruri, nu numai comanda de lucru pe linie de producție, ci în manipularea materiei prime aferente fiecărui proces de lucru. Dar sistemul ăsta de MES calculează și eficiența. Și pentru a face acest lucru, eu ar trebui să vorbesc cu PLC-urile din zona de, de producție. Sistemul MES, ca să calculeze eficiența, trebuie să vorbească cu aceste PLC-uri. Sau dacă vreți, cu aceste linii de producție. Am spus PLC-ul, deoarece ar fi creierul linii mele de, de producție. Da, să înțelegeți mai, mai simplu aceste niveluri, să zicem că dumneavoastră vreți să comandați un cilindru, da? De la fest. Această comandă vine în nivelul de sus de Enterprise Resource Planning. Comanda cilindrului în acest nivel se va împărți în subcomenzi, adică pentru cilindrul respectiv eu am nevoie de tija cilindrului, am nevoie de pistonul cilindrului, de cămașa cilindrului și aceasta comanda se împarte, se despachetează în comenzi de producție, unde ajunge la nivelul de MS. Astrânt la nivelul de MS, dau alte comenzi de produse, dar pe linie de, de exemplu am o mașină de frezat care trebuie să frezeze uh, tija cilindrului uh, și să facă niște uh, caneluri pe, pe această tijă, să o debiteze la lungimea cerută de, de client. Deci în MS fac comandă specifică pentru, pentru mașină. ms ul face și eficiența, calculează și eficiența uh, linilor de, de producție. De regulă numim acest lucru, uh, cine lucrează în, în zona de producție cunoaște, este OE, o valoare efectivă însecuivant. Bun. În arhitectura tradițională, sistemul MES nu este în mod normal conectat la SCAD. Vreau să spun că mai puțin de 5% din, aplicații, din aplicațiile din lumea reală, acestea nu sunt, nu sunt conectate. Deci, acest lucru se face cu, cu hârtie. Bun, nu cu hârtia propriu-zisă, manual. Deci, practic, sistemul MIS se conectează la sistemul ERP și sistemul ERP este modul în care primiți comanda de vânzare și apoi trimiteți această comandă de vânzare în comensi de fabricație pentru a produce uh, bunuri. Acum, Deci, de obicei, între Enterprise Resource Planning și MES există o oarecare conexiune. Între RP și Enterprise Resource Planning și Cloud, în momentul de față nu avem nicio nicio conexiune. Sau este extrem de rară această conexiune, dar motivul pentru care nu avem această conexiune este că nu se face cu mecanisme tradiționale. Deci, care este direcția? Care este conceptul de de internet of things? Și de ce mulți oameni nu au uh, această uh, piramidă, această stivă de automatizare conectată? Adică nu am nivelul de PLC conectat cu SCADA, SCADA cu MIS-ul și cu ERP. Să spun Poate cred că îl da? Sunt bani. Acum dacă vorbim de o arhitectură de de rețea, partea de cloud și enterprise resource planning, zona de aici, reprezintă IT, tehnologia informației. Partea de MES și SCADA reprezintă industrial IT, iar zona de PLC și HMI, reprezintă OT, este tehnologia operational. Spuneam că MIES își trage datele din uh, sistemul de producție prin, prin SCADA. Deci, avem o persoană care monitorizează sistemul SCADA, monitorizează, să zicem, un, un schimb de lucru și la finalul schimbului de lucru avem un raport de schimb, care acest raport trebuie introdus manual de către o persoană, de regulă de obicei șeful de schimb face acest lucru în sistemul MES și tot o altă persoană va introduce va lua datele de sistemul MES și le va introduce în, în RP. De fiecare dată acum, când adăugați un, un PLC sau o nouă linie de producție, se întâmplă următorul aspect. Aveți nevoie de o persoană, de un giner care să conecteze PLC-ul sau să conecteze linia de producție la Human Machine Interface dar trebuie hai să zicem că aveți și un senzor aici poate e mai explicit în exemplu cu un senzor deci aveți nevoie de o persoană care să conecteze senzorul la zona de PLC aveți nevoie de o altă persoană care să introducă un tag în limbajul în programul PLC-ului o altă persoană care introduce un alt tag de vizualizare în Human Machine Interface. O altă persoană care introduce iar un tag în MES și tot așa alt, o altă persoană diferită care îmi introduce un tag în Enterprise Resource Planning. Toate astea spuneam că costă bani să proiectezi astfel de, de lucruri. Spuneam că trebuie să plătești ingineri, ori trebuie să angajezi oameni, ori trebuie integratori și de fiecare dată când adaugi o mașină sau o linie, trebuie să plătiți pentru inginerii de la fiecare nivel, de la nivelul de PLC, SCADA, MES și ERP. Deci o modernizare în zona de producție nu implică costuri numai pentru realizarea liniei de producție, realizarea modernizării. Implică costuri și pentru introducerea acestei linii de producție în nivelul de SCADA, în nivelul de MES și nivelul de ERP. Dacă am introdus un senzor nou, este normal ca valorile senzorului să le pot vizualiza. Da? Am un senzor de temperatură cu uh, zona de scadă, trebuie să vizualizez aceste valori de, de temperatură. Trebuie să integrez acest senzor de temperatură în NIS. De ce? Fiindcă poate trebuie reglat. Poate trebuie să-i fac o ajustare. Poate trebuie să-i fac un. Uh, să deschid o comandă pentru înlocuire atunci când se defectează. Trebuie să-l introduc în ERP, fiindcă pentru acest senzor trebuie să introduc un furnizor. Trebuie să am niște costuri și aceste costuri de obicei le găsesc în modul de RRP. Da? Ca să înțelegeți de ce am nevoie de oameni pentru a introduce la fiecare nivel atunci când am un PLC nou. Deci, IoT-ul este ca uh, ideea ca toate acestea, nu doar PLC-urile din zona de producție, Practic, tot echipamentul nostru, că vorbim de rutere, de senzor sau termostatul din interiorul fabricii, de sistemul de telefonie sau camerele de supraveghere, practic tot ceea ce este internet office, dar în zona industrială trebuie conectat. Bun. Ce fac toate aceste lucruri din zona industrială? Toate aceste lucruri publică date la un spațiu de nume, la o singură locație. Dacă vreți, în zona unui, la un server. Acest spațiu de nume conține toate informațiile din, venite din zona de, de producție. În cazul meu, toate informațiile venite de la, de la PLC. Astfel încât pentru toate PLC-urile din zona de, de producție voi avea în spațiu de nume un ID. Pentru tot. Și pentru senzori. Bun, senzorii uh, informații mă ajută la un moment dat să fac eficientizarea. Dacă am, să zic, pe un cilindru, doi senzori care depisteze pozițiile, poate nu o să am un ID pentru senzorii respectivi. Dar dacă am un senzor de presiune a cărei informație este uh, utilă în a eficientiza niște costuri, atunci clar o să am și un ID pentru, pentru el. Da. Bun. De ce contează industrial internet things? Pentru că acum toate sistemele mele, că vorbesc de sistemul SCADA, că vorbesc de sistemul de MES, că vorbesc de sistemul de RV și chiar sistemul de cloud, se abonează la acest spațiu de nume. Practic, eu ce fac? Conectez dispozitive la infrastructură. Dar o să vedeți puțin mai încolo că cel mai important lucru este să conectați dispozitivele la oameni, la persoane. Asta este industrial internet of things. Totul, practic, este conectat. Acum, Există o mulțime de cuvinte în spatele numelui de indatele internet oficine, dar ceea ce este cu uh, adevărat uh, important este conectarea tuturor dispozitivelor într-un ecosistem și practic toți consumatorii dumneavoastră obțin date de la acest spațiu de nume. Puțin mai încolo o să mă fac o analogie cu, uh, că se vorbește în ziua de astăzi despre digitizarea serviciilor publice și o să fac un pic uh, această analogie că poate o să o transferați la conceptul de industrie internet of fix. Deci spuneam, în realitate aveți două mecanisme pentru acest schimb de, de date: Modul client-server, dacă vreți specific uh, protocolului OPC UA și un model publicare-abonat sau publisher-subscribe specific protocolul MQTT și EMQP. Nu vă speriați să vi le explic puțin mai încolo. Modelul explicat aici este de publisher-subscribe, în care PLC-urile, senzorii, actuatorii își publică datele lor la un spațiu de nume. De regulă, o să vedem în cazul uh, comunicației publisher-subscriber uh, acest server poate numele de, de broker. Și sistemele mele, MIS, CADA și ERP sau Cloud, subscriu la aceste uh, date publicate. Orice dispozitiv poate fi și Publisher și Subscribe. Deci poate să publice, dar poate să fie și abonat la date. Am ales acest model, deoarece este mai ușor de înțeles, mai vizual mecanismul de, de schimb de date. Aici apare partea, să zicem, nestandardizată a industriei Internet of Things, în care în funcție de integratorul ales, de experiența acesteia cu unul dintre cele două mecanisme, da client, server și uh, publicare abonat se optează pentru una din aceste două soluții. Dacă vorbim de integratori din Statele Unite, cu siguranță soluția OPC UA nu este luată în calcul. Dacă vorbim de integratori europeni, aici soluția OPC UA mai are câștig de cauză. Acum, în stilul vechi, în arhitectura moștenită, aveați un spațiu de nume aici, Aveați un spațiu de nume aici, aveați un spațiu de nume aici. Da? Și trebuia să aveți oameni și ingineri la toate aceste soluții și la toate aceste conexiuni. Da? Vă mai amintiți cu senzorul și cu conectarea lui în, în fiecare nivel. Acum, folosind dispozitive de industrie Internet of things acceptate, producătorul este cel care face aceste cheltuieli. Astfel încât dispozitivul meu Dezvoltat de OEM, este gândit să apară în locul în care am nevoie de el, așa că nu am decât să conectez acest dispozitiv la un spațiu de nume, asta dacă suportă niște protocoale de indate Internet of Things Open. Ca acest spațiu de nume, în unele cazuri, poartă numele de Mindsphere, vorbim de soluția de la Zimmer, sau Festo Cloud, nu are importanță. Acum, odată ce OEM-ul a construit mașina sau linia de producție, a pus-o în funcțiune și a fost conectată de noi sau de el către acest spațiu de nume, toate sistemele mele, SCADA, MIS, RP și chiar Cloud, se abonează la aceste date. În felul acesta am scăpat de toate cheltuielile din zona de SCADA, MIS și RP. Asta pentru că motivul pentru care să zicem, companiile nu, nu inovează, este că au un șoc de fiecare dată când au o idee grozavă de modernizare în zona de, de producție. Și vin uh, economiștii sau uh, alte persoane din, din companie și spun că aceste soluții noi necesită investiții mari în zona de scada, în zona de MES și în zona de ERP. Din acest motiv, ar trebui să știți că industrial internet ofense nu este robotizare. Industrial Internet of, uh, of Things nu este notificare prin e-mail sau mobil. Nu este zero oameni. Da? Nu asta reprezintă Industrial Internet of Things. O mare problemă pe care, uh, pe care o avem este că integratorii de regulă sunt bun la, nu sunt buni la toate nivelurile uh, schive de automatizări, piramide de automatizări ai integratori care se specializează în zona de lucru cu MES, aveți integratori care se specializează în zona de RP și uh, marea majoritate a acestora se duc către zona de PLC și, și HMI. Practic, aducerea companiei de la zona de piramide de automatizare, la zona aceasta cu fații de lume, deci trecea companiei din partea, în partea, din partea stângă în partea dreaptă, reprezintă transformarea digitală a companiei. Deci, care este transformarea digitală? Transformarea digitală ia aceste persoane din stânga piramidei și le duc în spațiu de nume, astfel încât în momentul de față o să aveți niște rapoarte digitale, o să aveți niște rapoarte unificate și o posibilitate de urmărire a acestor rapoarte în timp real. Sfâneam că majoritatea cred că transformarea digitală, industrie internet, o înseamnă fără oameni. Dar nu este adevărat. În companiile care nu se inovează, oamenii petrec cel mai mult timp în acțiunile de la MIS, RP și SCADA. Iar în partea de Industria Internet of Things trebuie să-și petreacă timpul în analiza datelor digitale și să facă uh, acțiunile lor operaționale să meargă mai, mai eficient. De asta spuneam mai devreme că trebuie să conectați dispozitivele la, la oameni. Deci ideea mea este de a duce personalul din zona de uh, procesarea datelor, de uh, mânuirea datelor în, din ERP, de la nivelul de RP și scada în zona spațiului de nume și să utilizeze partea de soft să uh, devină mai, mult mai, mai eficient. Foarte frecvent apare întrebarea care este diferența dintre acești termeni. Industria 4.0 este mișcare, este timpul, este momentul în care suntem acum în, în timp. Da? A treia revoluție industrială a fost automatizarea, a creat date iar a patra revoluție industrială este despre traducerea datelor în informații. Eu nu pot să iau o decizie pe baza datelor. Eu pot să iau o decizie pe baza informațiilor obținute din date. Transformarea digitală și industria internet o sunt mecanisme folosite pentru a transforma aceste date în informații, da? pentru a lua decizii. Transformarea digitală este digitalizarea afacerii dumneavoastră de la hârtie și de la inclusiv uh, manipularea informației electronice prin, prin mișcări fizice, uh, mă refer aici prin manipularea informației electronice prin benzi magnetice, dischete, discuri optice, unități flash USB sau hard externe. Da? Revenim la transformarea uh, digitală, practic ce înseamnă acest lucru? Toate lucrurile din fabrica dumneavoastră, să zicem, în care imprimați rapoartele din, din ziua precedentă. Acele activități prin care angajații cu, cu clipboard cu acele mape, cu foi uh, tabelare, colectează date din teren la să zicem, 15 minute. Toate aceste lucruri devin digitale și unificate în timp real. Asta este transformarea digitală. Spunem de acea analogie cu uh, conceptul de transformare digitală sau digitalizarea a serviciilor publice. Practic, în momentul de față, fiecare serviciu public îl, analogi, îl facem o analogie cu acel spațiu de nume, deci Ministerul de Finanțe este un spațiu de nume, ANAF-ul spațiu de nume, Ministerul Educației este un spațiu de nume, fiecare acest spațiu de nume are o bază de date, are un server. Ideea n-ar fi să fac interconectare. De, de servere. Ideea este să am un spațiu de nume unic în care fiecare serviciu public să publice datele lor în acest spațiu de nume unic astfel încât atunci când am nevoie serviciul public să zic ANAF-ul nu numai că publică datele într-un spațiu de nume unificat dar și colectează datele. Da? De regulă în momentul de față se merge prin niște servere, niște spații de nume interconectate. Lucrul ăsta, deși teoretic comunicarea dintre aceste servere este bidirecțională, această comunicare nu este bidirecțională. Trebuie să aștepți până serverul se updatează. Zicem, ai luat o amendă de la poliție. Până cineva nu-ți procesează procesul de verbal, până nu-l introduce procesul verbal în baza lor de date, Teoretic, nu ai în timp real acea amendă date de, de polițist. Teoretic, baza de date a ului nu s-a replicat instantaneu în funcție de anumite uh, intrări. Bun. Haideți să revenim. Concluzionând, Industrial 4.0 am spus că este mișcare, da. transformarea digitală este procesul. Iar uh, internetul industrial al lucrurilor este rezultatul. Mulțumesc, o zi bună, vă doresc la la toată lumea!